Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Gracias por estar en un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya es el octavo episodio en esta nuestra segunda temporada. Como siempre, no, no estoy solo, no vengo solo, vengo acompañado de Saúl Tocra, Alonso Limo y Renzo León, a quienes ya le doy la bienvenida. Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Un saludo para nuestros amigos que nos siguen a través del podcast de Esporteros. Un saludo para Saúl y un saludo también para Alonso, hoy para hablar de fútbol. Así es, eh, Renzo, tú lo dices, hoy vamos a hablar de fútbol y también le doy la bienvenida a Saúl. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo te ha ido? Hola, Reymar, hola, Renzo, Alonso, tal compañeros? Eh, un saludo a ustedes, un saludo a los amigos de Porteros. Eh, como decía Renzo, nos hemos reunido nuevamente para hablar de lo que nos gusta, ¿no? que es el fútbol. Así es, Saúl, y finalmente también le doy la bienvenida al programa Alonso Limo. ¿Qué tal, Alonso? Hola Reymar, Renzo, Saúl, ¿cómo están? Muy bien, acá este, esperando hablar de algo que estamos extrañando mucho, ¿no? La vuelta, la vuelta al fútbol. Así es, así es. Todos ya lo han mencionado, el fútbol ha vuelto luego de aproximadamente dos meses de para en casi todo el mundo. Una de las grandes ligas del fútbol mundial volvió a los terrenos de juego. Nos referimos, obviamente, a la Bundesliga. Ya pegó la vuelta a los terrenos de juego desde el día sábado 16 de mayo tras este parón debido a la cuarentena que se ha vivido alrededor del mundo por el coronavirus, por el COVID-19. Entonces, en principio, compañeros, les voy a recordar en qué circunstancias ha regresado la Bundesliga porque sabemos que debido al alto nivel de contagio que tiene el coronavirus se han aplicado ciertas medidas para que el fútbol pueda volver a disputarse en Alemania, ¿no? Por ejemplo, se, se estableció que se antes de lo, eh, que reinicien los entrenamientos se realizó dos test a cada jugador de cada equipo de las diversas eh, divisiones eh, del fútbol alemán. También se estableció que se van a hacer test semanales del, del coronavirus, lo cual sí a mí personalmente me sorprende porque sí demanda bastante... Sabemos que en Alemania tiene un poco la economía más desarrollada que en otras latitudes, pero igual los test de coronavirus no están al alcance de todos en, en todo el mundo y aquí en el fútbol alemán van a aplicar un test semanal, al menos para los jugadores. En el caso de que hayan jugadores positivos, pues se los va a mandar a cuarentena. Y hace poco, por ejemplo, mencionar que Claudio Pizarro también dio positivo. Bueno, no, no Claudio Pizarro. Claudio Pizarro va a afrontar una cuarentena debido a que su hija dio positivo por, por coronavirus y no va a entrenar con el Werder Bremen, por ejemplo. Y además, pues obviamente no va a haber hinchas, va a haber poco personal en los estadios, está limitado el acceso de las personas, solamente van a, a acceder a aquellas personas que posibiliten la transmisión de la televisión, 10 eh, periodistas también por partido y algunos que otros profesionales que no superen la cifra de más o menos 230 personas, es lo que se ha declarado. Básicamente estas son las medidas que se han establecido en Alemania para que se pudo, pueda haber eh, realizado esta vuelta del fútbol en, en Alemania. Así que 
Saúl, ¿tú qué opinas de estas medidas de, en el retorno a la Bundesliga? Hola, Rey Martín. Mira, hablar de las medidas es, es poner este el, el, el puntapié de inicio para que reinicie el fútbol, ¿no? Como, como se ve desde ahora. Y yo creo que por ahora los protocolos que, que se están dando, en cierta medida está, se, se está, ¿cómo decirlo? Se está está siguiendo, ¿no? Se está aplicando porque han puesto, por ejemplo, de todas las que has mencionado tú, eh, de los jugadores, ¿no? Cuando celebran los goles, que no, no se deben abrazar, eh, pero a veces eh, es la, la inercia de un partido que, que hace que el, los jugadores se celebren, ¿no? De esa manera, ¿no? Que, que se junten y todo lo demás. Y eh, ahora con el retorno de la Bundesliga pudimos, pudimos ver eso, ¿no? que hay que a veces se olvidaban ¿no? los propios jugadores y, y, y se juntaban, ¿no? se abrazaban a veces para celebrar un gol. Y con respecto a, a las medidas que, que se ha dado, eh, está bien, ¿no? para que no, no haya un contagio mayor, para que se proteja la salud y la integridad de cada jugador. Por ejemplo, yo vi en el partido de en, el, en los dos partidos que, que pude apreciar de, de la Bundesliga del Dortmund Schalke que cuando había una sustitución el que salía recibía guantes y mascarilla, ¿no? Y su agua con, con su nombre y lo mismo vi en el Bayern, ¿no? Que cuando salía un jugador recibía el guantes y la mascarilla de, y, y su agua. Y eso está bien, ¿no? Si, si los protocolos están así, Alemania sabemos que es un país de de primer mundo, por así decirlo, y ya está preparado para una situación así. Y, y por, lo que, por lo que yo he visto, creo que por ahora, si, si así se sigue respetando los protocolos, creo que en los demás países de Europa también pueda retornar el fútbol. Así es, eh, Saúl. Renzo, otro de los aspectos que se ha visto un poco, digamos, modificado en este retorno del fútbol y que traspasa un poco las fronteras de Alemania es el aspecto televisivo, el aspecto periodístico, ¿no? Porque eh, la transmisión deportiva ha variado. Yo personalmente, se los comento muchachos, no, no esperaba que los canales, las grandes cadenas realicen transmisiones con sus eh, relatores, comentaristas y reporteros desde casa. La verdad yo cuando vi el partido el fin de semana me sorprendió bastante, pero es obvio por, por las medidas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Rosa? ¿Tú también esperabas esta, estas medidas o, o también, como, como es mi caso, también te sorprendió un poco? Bueno, la verdad que no, gran sorpresa no me causó porque ya tenemos varios programas eh, a nivel internacional, no tanto, quizás también el nacional, ¿no? lo que pasa es que uno tiene más la, la referencia internacional, que están haciendo programas todos desde casa, sin la necesidad de estar en el estudio. Quizás vemos algunos noticiarios que, que están en estudio, un conductor, una conductora, quizás, sobre todo en las mañanas, eh, algo que no tenga que ver con el deporte, lo vemos más en el estudio, porque digamos que la noticia del momento es otra, no tanto el deporte. Y los que sí tienen que ver con el deporte, pues están en casa, sin exponerse. La idea es tener el men la menor cantidad de personas dentro de un estudio, dentro de un canal, ¿no? que, que haya pocas personas. Y... Si se puede implementar, gracias a la tecnología hoy en día, varias cosas, es un paso a, a poder hacer algo más, ¿no? Es cierto, ahorita se hace como una necesidad, pero quizás se pueda ver y tomar como que pueda servir para el futuro. Hacer algo más, eh, digamos, 
a veces eh, es difícil traer comentaristas, eh, un invitado, alguien que te pueda opinar sobre algo, porque no está en tu país o, o, o es complicado que tengan el horario para poder ir al estudio. Con este nuevo método que se está haciendo, digamos que eso ya rompe todas las barreras, porque a través de la plataforma que sea que nos vamos a encontrar, así como estamos haciendo el programa hoy en día, pues rompe cualquier barrera. Tenemos cuatro personas aquí conversando de diferentes puntos de la ciudad y, y salimos todos juntos en un programa. Lo mismo está pasando. Eh, en un momento, eso no lo habían anunciado, yo pensé que sí, yo, y al menos relator y un comentarista iban a estar en un estudio con su distancia prudente, que es lo normal quien, quien ha estado en un estudio, o sea, quien no conoce, bueno, se lo explicamos ¿no? Está la, la mesa de conducción, la cantidad de hojas con la información de todo el partido y tanto relator como conductor están a una cierta distancia, no por el tema del COVID, sino porque siempre ha sido así eh, pero ahora imagina como que tendría ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Para evitar todo eso porque eso implica a que haya una cámara, que haya eh, más personas dentro del estudio, maquilladores y, y, y varias personas. Para evitar todo eso, la idea es transmitir desde casa. Los canales fuertes, los que transmiten esta, este tipo de ligas, como la Bundesliga en este caso, y que hoy en día se ha dividido de una forma tremenda, ¿no? Porque precisamente antes de la cuarentena, creo que una o dos semanas antes, eh, los canales que conocemos, Fox, ESPN eh, habían hecho como que una, un pacto y las ligas se las habían dividido, por eso que ahora es normal pues ver eh, la liga francesa en Fox o quizás la liga española, si que vuelven ¿no? la liga francesa ya terminó eh, y, y eso llamó un poco la atención y es por eso que ahora pues tenemos la, la liga alemana tanto en ambos canales eh, pero me parece que, que es una gran medida con, con lo que está pasando, va a ayudar muchísimo y que podría dar paso a, a algo al futuro, a poder hacer algunas cosas me, mucho mejor, rompiendo todas esas barreras, Reino. Así es, definitivamente es algo que se ha podido lograr en esta época, debido también a que tenemos una mayor variedad de tecnologías, de software, de, de aplicaciones y de recursos que permiten que que bueno, se puede hacer estas transmisiones, estas conexiones desde cualquier parte del mundo. Así como lo mencionaste Renzo y como lo, eh, lo sabe, eh, para que lo sepan también los seguidores de Esporteros Radio, nosotros hacemos estas grabaciones de manera remota, eh, facilitando un poco, eh, respetando obviamente la cuarentena, pero facilitando también la, eh, digamos, la accesibilidad de cada uno de los miembros de Esporteros Imaginamos que con tecnología similar están haciendo las transmisiones en los canales. Bien. Alonso, hay, al respecto del, del retorno de la Bundesliga, revisaba hace poco unas noticias y quería poco que nos comentes tu opinión, porque yo sabía que había escuchado bueno, primero, digamos, opiniones que estaban a favor del, del retorno de la Bundesliga, ¿no? Y precisamente luego de que se haya disputado la fecha, el ministro del Interior de Alemania, el señor Horst Seehofer, declaró que, bueno, agradecía ¿no? Al co el comportamiento profesional de los equipos, de los aficionados, que en esta vuelta de la Bundesliga, que pues, eh, digamos, refrendaba el concepto de seguridad que siempre la liga alemana ha querido dejar como, como huella, como sello, ¿no? Y lo ha visto él, que se ha confirmado de forma impresionante. Pero 
Y Alonso, tú que eres un, un, alguien que tiene bastante experiencia eh, o, bueno, eh, digamos, un acercamiento a lo que es la pasión del hincha, he leído en, el, en algunas noticias que, sobre todo debido al derby que se disputó el sábado entre Borussia Dortmund y el Schalke, hay hinchas que no están del todo conformes, sobre todo porque se, se digamos, se dio la vuelta con ese derby y hay varios hinchas que declaran, sobre todo hinchas de los de, denominados ultras, no sabemos que en varios países, varias ligas de Europa, se les conoce a ciertos grupos de hinchas como ultras, no estaban de acuerdo porque un derby sin hinchas decían que no era derby, ¿no? y que hubiesen preferido que se alargue más la espera a ver un derby sin hinchas alentando a cada uno de sus equipos durante los 90 minutos. También manifestaron que estaban en contra porque alguien deslizó por ahí la opción de que tal vez para darle un poco más de matiz al estadio iban a poner por altoparlantes, cánticos, eh, digamos, aliento de hinchas grabados, una cosa así. ¿Tú qué opinas, Alonso, de, de estas eh, opiniones que se están dando en algunos eh, miembros de las hinchadas ale alemanas? ¿Estás a favor de que se ponga un poco de, eh, de sonido ambiental a los estadios? ¿Prefieres que se juegue netamente con las tribunas vacías para que no suene artificial ese aliento? ¿O hubieses esperado un poco más para que pueda haber un poco de aliento presencial en los estadios? Sí, Reimer, bueno... Eh... Inició el yo diría que inició más que todo el negocio del fútbol, no tanto la pasión del fútbol, ¿no? Eh, pero tenía que, tenía que comenzar con algo. Eh, si bien no es lo mismo sin, sin hinchada y más que todo un derby, ¿no? Creo, creo que cualquier partido, ¿no? Así sea, no sé, un partido acá local de la San Martín, eh, así tengan 300 o, 400, o 200 que solamente estén en el estadio y unos 20 alentando, creo que es igual marca la diferencia a tener un estadio vacío, ¿no? Y como te decía, no ha vuelto, creo que yo, más que todo, el negocio de fútbol, ¿no? Televisivamente el, el fútbol es muy rentable, eh, pero se pierde, pues, la esencia, ¿verdad?, del fútbol, que es la, la hinchada, ¿no? Pero bueno, debido a esa coyuntura, eh, se tiene que acatar y tiene que comenzar de alguna manera, ¿no? Y creo que ha comenzado bien y ha comenzado en un país donde decía Saúl, ¿no? Es el primer mundo y está preparado, ha llevado de mejor manera los contagios, o sea, ya se, se daba la este, se, se, se daba pues la, el ambiente, ¿no? Para que comience, ¿no? A diferencia de otros países como España, Italia, donde la cosa no, no fue bien no fue bien hecha desde un comienzo, ¿no? Así que creo que Alemania ha dado el puntapié inicial para que las otras ligas ya europeas comiencen poco a poco también a a, a, a reactivar su fútbol, ¿no? Y después ya lo copiaremos también en Sudamérica en su debido tiempo, ¿no? Así que es un, es un gran ejemplo eh, tomar lo que está haciendo Alemania ahora. Y bueno, por el momento sí, tenemos que hacerlos de hinchas. Y con respecto a lo que me decías del tema de los parlantes, la verdad sí me ponía a pensar y no sería, o sea, an, ante falta de hinchadas sería bueno que graben a sus hinchas, que de repente por ahí pongan banderas, hinchas eh, también fotos también sería una buena idea, eh, si bien no es lo, no es lo ideal, o con algo podríamos ir avanzando, ¿no? Y no me parece, no me parece, no me parecería malo que pongan a los parlantes, ¿no? Para generar un mejor ambiente en el, en el partido, ¿no? Y más que todo local, porque si te has dado cuenta, hay muchos partidos, ya lo vas a nombrar tú, de, 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 de ahora, de la, de la última fecha, que ha ganado el equipo visitante. Ya cuando te quedas sin, sin tu hinchada local, ya creo que el, pues el, se equipara todo, ¿no? Se equipara por lo menos, en, en, parece una cancha neutral que, que juegas, ¿no? 
Así que por esa parte creo que sería bueno que implementen para el equipo local algunos parlantes con su hinchada, ¿no? Me pareció una, una muy buena medida por el comienzo. Sí, claro, buen punto. Tienes, es este cierto y ya voy a ir repasando, eh, digamos, los resultados que dejaron la fecha 26. La anterior fecha se había disputado entre el 7 y 8 de marzo y esta fecha 26 se ha disputado entre el 16, que fue el día sábado 16 de mayo, domingo 17 y finalizó el 18 de mayo, es decir, exactamente eh, dos meses y una semana después, ¿no? Y efectivamente, ya voy a ir mencionando los resultados, pero ver, eh, digamos lo que uno ve a primera vista es que fue predominantemente una fecha de visitantes. La fecha arrancó el 16 de mayo. Hubo un empate entre el Leipzig, RB Leipzig y el Friburgo 1 a 1. En otro partido, el Hertha de Berlín venció de visita 3-0 al Hoffenheim. Fortuna Düsseldorf y Paderborn empataron 0 a 0 en el que fue el único encuentro sin goles. Borussia Dortmund en el derby goleó 4 a 0 al Schalke. El Wolfsburgo de visita venció 2 a 1 al Augsburgo. El Borussia Mönchengladbach venció 3 a 1 al Eintracht Frankfurt. Luego igualaron ya en el 17 de mayo, el día domingo. El Colonia igualó 2 a 2 con el Mainz. El Bayern de Múnich derrotó 2 a 0 al Unión de Berlín. Y cerrando la fecha, el Bayern Leverkusen goleó 4 a 1 al Werder Bremen. Y aparte de ser una fecha de visitantes, est estoy contando cuatro partidos donde el, el, digamos, el equipo que salió ganador anotó tres o más goles en el partido. Así que también ha sido una fecha con bastante, bastante cantidad de goles. Se anotaron 25 en total, lo que nos da un promedio de dos goles y medio por partido. Así que ha sido una fecha con bastantes goles. Creo que no ha habido bastante eh, digamos, sorpresa en los resultados. Ganaron un poco los que debían ganar sobre el papel, por así decirlo. Tal vez por ahí el empate del Leipzig ante el Friburgo podría ser digamos, la sorpresa. Teniendo en cuenta que el Leipzig todavía tenía chance de acercarse un poco al Bayern o, o un poquito más arriba. Pero esos han sido los resultados que nos han dejado en esta fecha. ¿Algún resultado que destacar, eh, Saúl? ¿Algún resultado sorpresa que te haya llamado la atención? ¿O ¿Algún partido en particular que te haya llamado la atención? Ahora, Reymar, mira, tú mencionabas la, la cantidad de goles que, que había en, en los partidos, pero me, me ponía a revisar todas las fechas anteriores y sí, habían partidos con, con cuatro goles de diferencia, partidos de 3 a 1, partidos sobre todo del Bayern de Minas que ganaba 6 a 0, el Dortmund también que, que ganó 5 a 0, el Colonia que había ganado al Hertha también 5 a 0 en partidos anteriores, ¿no? el Leipzig que de visita había ganado 5 a 0 al Schalke en la fecha 23, en la fecha 22 el Leipzig también 3 a 0 al Bremen, el, 2, el Dortmund 4 a 0 al Frankfurt, o sea, ya la Bundesliga venía con partidos así de goleada, ¿no? el Bayern de Múnich también que ganaba 4 a 1, y, y así, ¿no? Pues yo, se sigo retrocediendo, mira, las fechas, el, el Frankfurt en la fecha 21 ganó 5 a 0 a, las, a, las, a la Augsburgo, en la fecha 20 el Dortmund 5 a 0 a la Unión Berlín, el Colonia 4 a 0 al Friburgo, o sea, la Bundesliga es, si, si, nos las ponemos, si nos ponemos a revisarla así detalladamente, 
es una liga donde creo que hay clubes que, que están sobre todo en la parte de, de arriba de la tabla que, que vienen goleando en partidos puntuales, ¿no? Y, y ahora en esta fecha igual, ¿no? El Hertha ha ganado 3 a 0, como ya lo mencionabas, el Dortmund 4 a 0, el, el, el Bayer Leverkusen 4 a 1, eh, ha habido partidos con empates y, y si lo tomamos por por los partidos de, de que los locales no han podido ganar, también me pongo a revisar y, y jugando de local a algunos clubes se les, se les ha hecho difícil, ¿no? Porque revisaba, mira, en la fecha 23 solo ganó, ganaron tres locales, nada más. En la fecha 24 ganaron mmm, dos locales, nada más. En la fecha 25, a ver, hay uno, dos, tres locales nomás ganaron. O sea, no, no es que la fecha 26 ya después del de, de retorno del fútbol eh, haya cambiado mucho, que digamos, ¿no? Porque en, la, en esta fecha 26 solamente han ganado solamente han ganado un local, ¿no? O sea, no, no, no ha variado mucho. Es más o menos el margen de, ¿no? de 3, 2 a un local que, que venían ganando de, eh, en esa condición, ¿no? Más bien eran las visitas o los empates que, que se venían dando eh, en la Bundesliga. Y bueno, ¿no? si revisamos la, la tabla de posiciones, eh, del quinto lugar a, lleva un puntaje de 50 puntos para arriba y del sexto lugar para abajo están 39 puntos. Ahí, ahí se ve más o menos la diferencia de, de puntos que hay entre los de arriba y los de abajo y, y por qué las goleadas ¿no? que, que más o menos veníamos mencionando. Y, y para ponerlo en un poco en contexto, ¿no? Con, con, con un jugador peruano que juega en la Bundesliga, que es Claudio Pizarro, el, el Verde Bremen está luchando la, la baja, ¿no? Y, y el año pasado ya Claudio Pizarro se fue, eh, o descendió, ¿no? Con el club al cual defendía y, y ahora, ¿no? Nuevamente está luchando con, con el Bremen la baja. ¿no? De ahí partidos atractivos, el, el Dortmund-Chal, que creo que fue el partido más atractivo para mí el, de la fecha, el, el de los cuatro goles. Un Dortmund que ni siquiera en la alineación había puesto a sus jugadores, por así decirlo, emblema, ¿no? Como Mario Bote, como Marco Reus. Mario Bote inclusive entró al minuto, a los minutos 87, creo, minuto 88. Eh, Sancho, que es uno de los jugadores que hoy en día está siendo nombrado, también ingresó al... Al minuto, al minuto 80 y, y, está, y está ahí, no está bien el Dortmund está prendido ahí en las primeras posiciones y, y creo que entre el Dortmund y el, y el Bayern de Múnich van a dar una linda pelea ¿no? en, esta, en este retorno de, de la Bundesliga para ver quién sale campeón muchachos así es, es Saúl Está atractiva la pelea en la parte de arriba de la tabla. Voy a mencionar los, los lugares principales. El líder es el Bayern Múnich con 58 unidades. Borussia Dortmund segundo con 54. Tercero Borussia Mönchengladbach con 52. Cuarto el Leipzig con 51. Que serían los cuatro equipos que acceden a Champions League. Quinto lugar para el Bayern Leverkusen con 50. Sexto lugar para el Wolfsburgo con 39, que son los equipos que acceden a Europa League. Y nos vamos a revisar la zona de descenso porque en el último lugar está el Paderborn con 17 unidades. En el, la decimoséptima casilla el Werder Bremen de Claudio Pizarro con 18. 
decimosexta casilla para el Fortuna Düsseldorf con 23 unidades. Y en la decimoquinta el Mainz salvándose del descenso con 27 unidades. Es decir que para el caso del equipo del Werder Bremen de Claudio Pizarro se sitúa a 9 unidades del Mainz que son la, eh, los puntos que lo separan para poder salvarse del descenso cuando ya se ha jugado la fecha 26 lo mencionábamos y faltan pues 8 fechas por jugarse Renzo, tú de los partidos que viste de la Bundesliga ¿notaste algo que, eh, que digamos en la dinámica del juego que se vio afectado tras, eh, tras esta vuelta? imagino que obviamente entendemos todos que por el parón los jugadores no han regresado con su mejor estado físico, al margen de que hayan estado entrenando en casa. No, no es lo mismo y lo entendemos, pero tal vez en el planteamiento táctico o en la misma actitud de los jugadores, ¿has notado algo que podríamos decir que se desprende de, de que aún estemos viviendo esta, este tema del coronavirus, Renzo? Bueno, la verdad es que se ven partidos muy poco intensos. No es el, el mismo fútbol de, de, hace, de antes que se termine de separe todo. Se entiende, obviamente, ¿por qué? Porque recién están volviendo a, a jugar, a disputar un partido después de tantísimo tiempo y aparte en el, en el entrenamiento no lo pueden hacer ya que el entrenamiento está a distancia, tanto en casa o dentro de los clubes con, cierta, con cierto distanciamiento entre los, los jugadores. Sí, he notado eso. Eh, la marca, supongo que a veces cuando, cuando vas a marcar y, y te simplemente fijas en el partido, te olvidas de lo que estás viviendo, pues van y, y, y presionan pero también he sentido que muchos han preferido pues no que no haya mucho ese contacto, no ir a buscar, a meter la falta, a, a abrazar, a tocar como se acostumbra, porque, bueno, por lo, la, lo que estamos viviendo actualmente. Eh, es un fútbol medianamente, ¿no? Es un, un partido que... Son partidos, los que se ha visto, que no va de, ni uno destaca más que otro, ¿no? O sea, el, el término partidazo y... y muy bien disputado, ambos pusieron de sí, no entretiene ninguno de estos partidos que hemos visto. Y pues yo quiero entender y quiero entender que es por el tema del parate, ¿no? Con las próximas semanas, conforme se vayan encontrando, viendo un poco más, eh, dando esos partidos, ya que van a ser fechas continuas, tanto fin de semana como mitad de semana, quizás veamos duelos un poco más atractivos, Rima. Sí, Puede ser que, digamos, con, conforme vayan cogiendo más rodaje los equipos, los, los jugadores vayan soltando un poco las piernas tras, tras estas semanas de para, podamos ver mejores partidos, ¿no? Alonso, no, no sé si tú opinas, opinas lo mismo, si al igual que Renzo y, y que yo has visto también esta, digamos, un poco carencia de dinámica en el juego. Sí, la verdad, sobre todo en dos equipos que pude ver, ¿no? El Schalke con el Dortmund que parecían que todavía... Parecían un poco a ritmo de entrenamiento los partidos, ¿no? No se veía, no se veía un poco eh, la intensidad que, que normalmente solemos ver. Sí, exacto. El, y también el otro fue el Inter Frankfurt, ¿no? Que también este, los centrales estuvieron pésimos, laterales también. Entraba muy fácil el, el Borussia Mönchengladbach, ¿no? Eh, pero sí me gustaron... Eh, no, no me gusta. Me, me gustó un partido y otro partido lo vi muy intenso. Eh, el que lo vi muy, muy, muy intenso fue el, el que hizo el Unión Berlín al Bayern de Múnich. Si bien el Unión Berlín con sus limitaciones se, se limitó pues a defender nada más y contracopiar por momentos, fue muy intenso. Fue difícil, sobre todo en el primer tiempo para el Bayern de Múnich, 
entrarle a, a la Unión Berlín. A, me gustó la intensidad que pusieron, en, sobre todo en, en defensa. Y en, en el otro partido que sí estuvo muy parejo y que iban 2 a 0 y el patrón 2 a 2 fue el Colonia con el Mais, el Mais ¿no? Estaba también peleando la, la baja. Eh, ese partido fue de los más entretenidos de todos porque a pesar del 2 a 2, los dos seguían atacando, hubo jugadas, para, cualquiera de los dos pudo ganar el partido, ninguno se tiró para atrás, los dos buscaban el triunfo. Fue un partido de verdad muy, me, me pareció a mí, valió la pena este, después de madrugar, entre comillas, el domingo, ¿no? ocho y media del partido eh, me pareció el más interesante de todos ¿no? lo demás se vieron una diferencia ya más clara en los demás partidos ¿no? hoy te acabo de también ver el Leverkusen con el Werder Bremen ¿no? que hace poco se acabó de terminar el día de hoy eh, lo pasó por encima el Leverkusen ¿no? en todo momento el Werder Bremen se dedicó a defenderse, tratar de contragolpear por ahí vino un gol en el empate de un, de un tiro libre, más que todo error defensivo del Leverkusen, pero después el Leverkusen se paseó, por el, se paseó y la verdad es preocupante el Werder Bremen ¿no? Creo que es candidato fijo a... Le faltan pocas fechas, ¿no? Y candidato fijo también a, a descender, Reima. Sí, es así. Vamos a también eh, tocar en unos minutos el tema del Verde del Bremen. Pero antes del Verde del Bremen quería mencionarles algo, compañeros. Que es alguien que parece que no le afectó para nada la, el parón de la cuarentena. Y creo que ya intuyen de quién voy a hablar. Erling Haaland, el joven delantero noruego de 19 años tan solamente porque regresó y anotó gol ¿no? en el partido del Dortmund contra el Schalke es precisamente él quien abre el, el marcador al minuto 29 y con ello sumó su décimo gol en nueve partidos disputados en la Bundesliga con el Dortmund recordemos que él llegó a mitad de competencia cuando se abrió el mercado ¿no? y ya lleva anotado 10 goles en nueve partidos de Bundesliga Sumado a los tres goles más que tiene con el Borussia Dortmund entre la Copa Alemana y la Champions League, tiene un total de 13 goles en 12 partidos. Yo creo que, la verdad yo pensaba que tal vez iba a verse un poco afectado porque hay mucha gente que pensaba que esa racha que mostró Haaland a comienzos de año en algún momento sí le iba a acabar, pero parece que tiene pólvora para rato, es, es muy joven y, y sus movimientos dentro del área han estado intactos, ¿no? Ese, ese olfato goleador de buscar siempre el balón, buscar cómo eh, vulnerar a las defensas rivales, lo dejó visible en el partido ante el Schalke, y lo repito, anotó un gol, el primer gol eh, de la victoria de su equipo, y digamos, creo, que, creo yo que es uno de los jugadores que se destacó, o, o que se, a pesar del parón se viene... Se, Podemos intuir que va a seguir destacándose en el resto de la temporada. No sé qué, qué puedan opinar ustedes de este retorno con gol de Erling Haaland. No sé, ya hemos hablado creo de otro programa de, de Haaland, pero algo más que puedan añadir, eh, Renzo. La verdad es que adjetivos creo que ya hemos soltado muchos ¿eh? sobre este noruego. Eh, el, el chico ha demostrado que es uno de esos cracks que están apareciendo continuamente porque... Quizás antes era uno, dos, tres, ahora tenemos varias figuras, ¿no? Y este nueve, la verdad que, que hoy por hoy está en el Borussia Dortmund. Eh, no sé cómo se iba a mover el tema del mercado de pases la próxima temporada. No creo que con tanta frecuencia como comúnmente se van a mover. Pero yo lo veo en uno de los clubes muy, muy poderosos, esos que están peleando siempre la, la Champions la próxima temporada. Así es, eh, Renzo. 
la verdad que yo, bueno, yo sigo diciendo que lo que me sorprende de Haaland es que uno lo ve jugar y piensa que tiene un mayor rodaje, no más, mayor, mayor edad. Hay otros jugadores que para destacar, como es el caso de eh, Havers, el jugador del Bayern Leverkusen, que también tuvo un buen partido eh, el día de hoy ante el Verde del Bremen. Y tocando otra vez al, al, pur, al punto del Verde del Bremen, Saúl, ¿qué, ¿qué expectativas le ves al Verde del Bremen de Claudio Pizarro? Tú mencionaste ya que Claudio Pizarro tuvo un descenso, sí, efectivamente. Fue en la temporada 2017-2018 con el Colonia el cuadro con el que desciende Pizarro en la, en la Bundesliga, al año siguiente regresa al Werder Bremen y en esta segunda temporada, esta su tercera etapa me parece en el Werder Bremen, está otra vez peleando el descenso. ¿Qué horizonte le ves al cuadro de los lagartos, Saúl? Como mencionaba Reymar hace un momento, eh, Alonso, eh, como mencionaba, perdón, Alonso Reymar hace un momento, eh, el Bremen no, no le va bien, ¿no? Por ahora en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro, ha empatado uno, o sea, no, no, no le ha ido, no le está yendo nada bien. Y, y en general, ¿no? Los equipos que están abajo en, en la zona de descenso luchando, ¿no? Por salir, están en ese promedio, ¿no? De partidos empatados, partidos perdidos. Eh, creo que la Bundesliga eh, es un eh, hoy en día o este año se ha, se ha dividido, ¿no? Ha, ha habido un grupo separado que está que están ganando los partidos y eso es lo que están en la zona de arriba y luego están los que tratan de mantenerse en la zona media y luchando eh, por no descender, ¿no? Eh, yo creo que el, para los torneos europeos también, sobre todo para la Champions, creo que ya más o menos está marcado quién va a ir y igual, ¿no? Igual creo que para el descenso también... Eh, el Padrebor y, y el Bremen creo que ya tienen la, las fichas eh, contadas, ¿no? Quedan aproximadamente ocho fechas, más o menos, son 24 puntos por disputarse, matemáticamente no tendría posibilidades, ¿no? Pero como viene jugando, eh, creo que el, el Bremen eh, también es uno de los candidatos, bueno, ya como, como mencioné o como dije, tiene las fichas eh, compradas, ¿no? Para irse a a la Bundesliga 2, que también, para, para decirlo, Reymar, la Bundesliga 2 también se disputó ¿no? en, en esta fecha. Así es, así es, eh, Saúl Sil, en realidad regresó todo, eh, digamos, el sistema de fútbol en Alemania, todos le, siempre y cuando cumplan los protocolos sanitarios aprobados y autorizados por las autoridades, tanto de fútbol alemán como las autoridades de gobierno y de salud de Alemania esa es la condición pero bien, Alonso, tú también estabas mencionando el tema de, de, del Bremen, ¿no? entonces ¿cómo ves al Bremen de cara a lo que le resta en esta bueno, ex, extraña temporada no con esto, estas condiciones ¿cómo crees que vaya a, a irle al Bremen? sobre todo teniendo en cuenta que siempre para los equipos que pelean el descenso, en los partidos eh, digamos finales conforme se va acercando la, el final de temporada es clave el aliento de sus hinchas y ahora no lo van a tener ¿será eso también un factor clave para que para el Bremen? Eh, sí Reyma yo creo que sí sí va, sí va a afectarle aunque bueno con los juez de visita también le puede ir todo lo contrario no pero la verdad fuera de con hinchados sin hinchada la verdad lo de Bremen hoy día por lo menos fue muy muy decepcionante la verdad no, no le vi ninguna de sus líneas Marcaban, marcaban, pero pésimo, pésimo, sobre todo. Hubo, la mayoría de goles fueron de cabeza. 
ni siquiera hubo posición de la de, de, de Bremen. A los eh, estaba viendo justo el fixture. Eh, el fixture no es tan complicado que tienen. ¿eh? Le, le toca el siguiente partido contra el Friburgo de visita, pero ya sabemos que prácticamente ahorita como digo, no hay visita ni, ni local. Después el Mönchengladbach, eh, el Chalke, al que le puede ganar, porque Chalke también no, no está muy bien. El Interfrafo, que también podría sacar ahí puntos. El Wolfsburgo, ahí sí la tiene difícil. Después una fecha clave con el Paderborn, eh, que también está luchando ahí abajo. Y después sí la tiene con el Bayern, de local, el Mainz, eh, después con el Mainz 05, que también es un rival accesible, y el Colonia. No tiene, no tiene un fixture tan, tan, tan complicado, salvo dos, tres fechas, con el Mönchengladbach y el Bayern Munich, pero tendría que mejorar bastante, la verdad, Reymar, el... El, este, el verde Bremen, ¿no? Para poder este, remontar. Así es. Y ahora, eh, Renzo, nos vamos al otro extremo al otro extremo de la tabla de posiciones, ¿no? Ya hablamos un poco del Borussia Dortmund y de Haaland, pero un poco más arriba, un peldaño más arriba, está situado el Bayern Múnich, que como lo mencionamos, venció 2-0 a 0 a la Unión de Berlín y se mantiene sólido, líder en la, en la punta, 58 unidades, 4 más que el Dortmund, pero no sé si tú piensas lo mismo que yo, Renzo, pero yo veo que va a ser como en otras de las últimas temporadas que hemos visto en la Bundesliga, va a terminar siendo otra vez el campeón, el Bayern Munich, al margen de lo bien que juega el Borussia Dortmund o la buena temporada que está haciendo el Gladbach, veo difícil que puedan ahorita alcanzarlo y rebasarlo al, al Bayern Munich. ¿no? Y lo, lo digo no, no por lo visto solamente en esta fecha tras la vuelta luego de la cuarentena, sino porque esta temporada, y me parece que la anterior, el Bayern Múnich durante el comienzo de la Bundesliga comenzó, digamos, con a media máquina, ¿no? ¿no? No tenía un liderato sólido, no era líder en absoluto, el Dortmund por ahí lideraba en momentos el Lazy, y luego empieza como que a despegar, a despegar, a despegar, y ya luego no lo alcanzó. Así que yo pienso, Renzo, que... Esta temporada va a ser igual, no sé si tú pienses igual que yo o por ahí veas algún milagro que se tiña de amarillo, tal vez, del Dortmund, no lo sé. ¿Qué opinas, Renzo? Quizás en un principio de temporada el Bayern Múnich había tenido tantos problemas que uno pensaba que por fin llegaba la temporada en la que el campeón sería diferente. Y con el pasar del tiempo creo que, y que aparte del cambio en técnico que tuvo, este Bayern ha mejorado muchísimo y la verdad, hoy por hoy, bueno, el partido ayer fue durísimo porque comúnmente en las ligas pasa que cuando el, el de abajo juega con el de arriba, pues juega el partido de el partido más, más esperado. Entonces, por esa parte se puede entender que ha estado muy duro el partido de ayer. Sin embargo, el Bayern creo que no aplicando la, la el 100% de su máquina pudo ganar y tranquilamente. Dudo mucho, dudo mucho por la irregularidad también que tiene el Borussia Dortmund comúnmente que le pueda arrebatar el título al Bayern Múnich y va a ser esta liga alemana tal como, como vemos otras donde el campeón es el mismo año tras año y ya parece un poco aburrido por esa parte así que creo sinceramente que el Bayern Múnich va a ser campeón esta temporada de la Bundesliga Tú, Saúl, ¿qué, qué expectativas tienes? ¿Piensas igual que nosotros o, o también ves por ahí algún cambio? Mm, quedan cuatro, hay cuatro puntos de diferencia, ¿no, Reymar? Y quedan, como mencionamos, o como dije hace un momento, 
alrededor de 21 puntos a 24 puntos, ¿no? Hay, hay mucha liga, hay muchos puntos aún por disputarse y bueno, yo creo que va a ser luchada hasta el final, ¿no? Y ahora que eh, los partidos están jugando sin público, nadie, no, no tienen una, no tienen ese hinchaje, ¿no? Que te da ser de local, eh, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y, y ¿por qué no pensar que, que el Dortmund puede, puede salir de campeón este, este año, ¿no? Sobre todo entre el Bayern de Múnich y el Dortmund, ¿no? Porque el Borussia Mujer Blackburn creo que, aunque está ahí con 52 puntos, le, le va a faltar, ¿no? Le va a faltar trayectoria. Y el Leipzig, ¿no? Porque también no, no, es decir, Leipzig tiene 51 puntos, está a 7 puntos. Y el Leipzig viene haciendo una, una buena participación en la Champions, ¿no? O sea, para mí todavía hay un desliga por disputarse, no, no lo daría al Bayern de Múnich por campeón. Eh, hay cuatro clubes que todavía tienen las chances ahí intactas, ¿no? Por, por salir campeón. Y, y bueno, no, no creo que el Bayern de Múnich también se deje de caer, pero para mí nada está cerrado. No, no, no lo daría por campeón todavía al, al Bayern de Múnich. Esperaría a ver, ¿no? Hasta siquiera la, an, antes de las últimas tres fechas para para decir, ¿no? Ya este club sí, sí está para campeón, Reymar. Así es, bueno, sí es cierto, queda mucho mucho camino todavía por delante, pero bueno, ya, ya di mi punto de vista y ahora me gustaría escuchar también el punto de vista de, de Alonso sobre lo que pueda pasar con el futuro de la Bundesliga, ¿no? ¿Quién podría ser el campeón? Demostró que, el, que este campeonato ha sido muy regular, ¿no? Primero está en el punto de Leipzig, también el Mönchengladbach es por ahí, parecía como dice Renzo que el Bayern se caía, pero ahora está como que en, en alzada, ¿no? Ya viene el Bayern de Múnich y es el equipo a ganar la liga, ¿no? En todas las, las apuestas. Eh, pero igual no descartaría, como decía Saúl, esperaría hasta la cuarta, quinta fecha, más o menos cómo se, cómo se esté dando para, para, dar, para dar ese pronóstico, ¿no? Eh, recordemos que acá dos fechas nomás, el martes, martes, este, no me acuerdo de qué día cae, pero se jugará el... El, el clásico, ¿no? El, el martes 26, si no me equivoco. 26, exacto. Así es, entonces este, creo que ahí va, va a ser un partido muy clave, ¿no? Y no descartaría al Monchengladbach, más sí descartaría al Leipzig, porque Leipzig venía bien fechas ya anteriores y se ha venido cayendo. No Empate con el Friburgo, que también estaba en, muy abajo en la tabla, le empató casi también a último últimos minutos, con el gol de, de Paulsen creo que el Lacey lo descarto está, está ya en bajada, pero al Dortmund y al Borussia Mönchengladbach van a creo que dar lucha hasta el final de, del campeonato, Reyman Bien, entonces ahí vamos viendo posturas a, a favor de que el Bayern va a ser el campeón y ahí casos como que van de los compañeros Alonso o Saúl que todavía le dan algunas chances al, al, al Dortmund o por ahí incluso al, al Glacio por ahí. Lo bien, si bien es cierto, todavía matemáticamente queda mucho por recorrer, esas son nuestras opiniones. Ahora, compañeros, ya para ir llegando al bloque final del programa, quisiera preguntarles con qué imagen se quedarían de esta vuelta de la Bundesliga, ¿no? Digamos... Hemos eh, tenido escenarios obviamente sin público, ¿no? Y eso ya, ya, lo, ya lo hemos visto en las pantallas y en las fotos, pero algo, digamos, en particular que les haya llamado la atención y que queda para el recuerdo en esta vuelta al fútbol tras esta para por la cuarentena. Por ejemplo, yo podría mencionar la celebración del gol 
de Haaland, ¿no? Y es una foto que ha circulado por diversas redes sociales, ¿no? Él anota el gol, corre a celebrar sobre el banderín, ¿no? En otras ocasiones o en otras épocas antes de la cuarentena lo normal era que pues en el banderín todos se abracen, algunos hacen algún baile, alguna coreografía, algo preparado. En esta ocasión sí hubo algo preparado, pero cada miembro o cada compañero del Dortmund que acompañó a Haaland a su celebración tras el gol, pues lo hizo manteniendo cierta cierta distancia, ¿no? Entonces hay una foto de, digamos, detrás del banderín que se ve pues a Haaland y luego se ve a cada uno de los compañeros, digamos, en manera escalonada con la respectiva distancia social, ¿no? De, de prevención. Esa es una imagen que creo a mí siempre se me va a quedar marcada en este retorno de, del fútbol. No sé qué imagen podrías resaltar tú o algún dato que te haya quedado marcado, Saúl, en este retorno. Eh, la imagen de Reymar que a mí me queda marcada es eh, el saludo, no recuerdo bien el partido, creo que era entre el Bayern de Minis contra Unión Berlín, donde el, el técnico del Unión Berlín al, al culminar el partido eh, para saludar a los árbitros eh, no, no lo saluda ni con la mano ni con los codos, ¿no? que más o menos ya todo el mundo se está saludando cuando ingresan o cuando se ven con el codo, ¿no? sino con el pie. El, se acerca al árbitro que ya estaba en, en, en la parte central del campo con, con sus dos asistentes y como dándose pataditas ahí se, se, salu, se saludaron ¿no? se despidieron, por, mejor dicho porque ya el partido había acabado ¿no? y lo otro que en el gol de penal de, de Lewandowski cuando lo fueron a, a saludar por el gol todos se acercaron y, y con el codito igual ¿no? se le saludaron esas fueron la, las, las dos imágenes que, que a mí se, se más o menos se me quedaron en, en este retorno de la Bundesliga a Reimar. Así es, interesante, interesantes imágenes, ese saludo de, con el pie entre el técnico y el árbitro. En tu caso, Alonso, ¿qué imagen se te ha quedado grabada? ¿Algún dato, alguna frase que hayas por ahí visto? ¿Alguna declaración, tal vez, en este retorno de la Bundesliga? Sí, Rima, yo me quedo con los protocolos, que si bien debido a, pues, a la prueba previa que ya tienen los jugadores para que, o sea, que, que dan negativo para que puedan jugar, supuestamente todos están sanos ¿no? en el campo y hay contactos todo el, todos los partidos muy cercanos, hasta he visto también a algunos jugadores también hasta escupir, es algo casi pues, inevitable, ¿no? Eh, pero, pero creo que el mensaje que dan los, los, este, los jugadores al no abrazarse, celebrar o mantener distanciamiento en los bancos de suplentes con sus mascarillas es un mensaje más que todo a, a las personas, ¿no? al mundo ¿no? que, que tomen esas, esas medidas eh, en, sus, en sus hogares en, en todos sus países pues, ¿no? que si bien ellos ya han tomado la prueba y están, eh, supuestamente digo, ¿no? porque lo más probable es que estén bien eh, igual hacen esos protocolos como ejemplo para la, la sociedad pues, ¿no? así que me quedo con esa con esa imagen de, de los jugadores, ¿no? Que, como ejemplo, como ejemplo para la sociedad. Cierto, un punto muy, muy importante el que, el que resaltas, Alonso, el tema de, de cumplir con todos los protocolos y las medidas respectivas en estas circunstancias. Renzo, tú, alguna imagen que resaltar de, de este, de este contexto, de este, la vuelta de la Bundesliga. Creo que con el tema de la celebración, yo me pregunto el momento que ocurra, porque no sé, puede que ocurra. Eh, cuando hay un gol al último minuto o, o estén peleando la baja y se salvan eh, porque no creo que el, el tema del campeonato cambie mucho 
eh, ¿cómo será eso? Porque se festejaron goles y mucha efusividad a distancia, el codito y ya listo, ¿no? Bueno, algunos eran goleadas, así que no pasaba mucho y no había mucho en juego tampoco. Pero digamos, el Bremen hace un gol a los 95 minutos, salva la categoría, y que con el codito de lejos, porque lo que menos vas a pensar en ese momento es el distanciamiento. Te, te, te deja llegar por la emoción y, y festejas. La, la gran pregunta va a ser qué va a ocurrir en ese momento, cómo van a reaccionar después de... Ya lo van a tener preparado, después va a ser una charla antes del partido. Para mí la, la gran imagen de este fin de semana ha sido los festejos. Algo que le baja a lo que muchos reclamaban. Muchos... Eh, se quejaban de la emoción del fútbol que se estaba muriendo con el tema del bar, eh, que se perdía la esencia del fútbol y tanta cosa. El COVID lo tuvo que hacer por las malas. Y festejas hoy en día de una forma tan robótica, sin mucha pasión de por medio, que el fútbol se está transformando en eso. O, o al menos a eso apunta por este año. Y de ahí volver a recuperar lo que ya se está dejando de lado, quizás, lleve un, un poco más de tiempo en fin muchas cosas que van a, van a ir ocurriendo después de lo que hemos visto este fin de semana Rimo. claro es interesante no porque sí efectivamente yo pienso que tal vez por las circunstancias los jugadores si es un gol del título un gol que salva a tu equipo del descenso se puede apagar un poco la, la noción de las circunstancias del contexto y si ocurra un, una celebración masiva es una opción latente evidentemente esperemos que no esperemos que las autoridades puedan seguir eh, haciendo que se cumplan digamos los controles los jugadores sigan siendo responsables porque lo que queremos todos es que esto se pueda cerrar lo antes posible y todos podamos retornar a nuestro ritmo de vida habitual por decirlo de alguna manera. Y bien, compañeros, queridos seguidores de Sporteros, vamos llegando al punto final de este episodio, el octavo episodio de nuestro podcast. Gracias por escucharnos atentamente. Les recordamos que pueden seguir también nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sporteros, en Instagram como Sporteros y en Twitter como arroba esporteros.pe. Coméntenos, déjenos eh, su comentario, un mensaje en Twitter, un mensaje en, en nuestros posts en Instagram sobre qué les ha parecido esta vuelta a la Bundesliga. Si tienen, digamos, eh, alguna propuesta, algún tema que quieren que toquemos aquí en el podcast, también nos lo pueden hacer llegar. Compartan este episodio con sus compañeros, con sus eh, familiares para que también puedan escucharnos y sumarse al debate aquí en Esporteros a través de de sus comentarios sigan a este programa en Spotify con nosotros será hasta el siguiente episodio hasta la próxima